1: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Teachers, Beers and Video Games. Liderados por el Gran Pájaro, nos encontramos hoy nuevamente tres amigos hablando sobre videojuegos. Para los que nos escuchan por primera vez, este es un podcast de tres profesores. Estamos en diferentes plataformas como Spotify, Amazon Music, Google Podcast y también en YouTube. Entonces, en YouTube ponemos imágenes, eh, un poco de gameplay de los juegos de los que hablamos y es un programa de videojuegos atípico porque hablamos de cosas diversas, no tanto de, de actualidad. Entonces ese intro para que antes de que pases el video o, o pases a otro podcast, más o menos de eso es de lo que hablamos. Temas de, relacionados de la vida
0: sobre el videojuegos. Daneris, Lora, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Yesir? ¿Qué tal, Ronald? No, todo bien, excelente acá, desde Barranquilla. Les cuento que el clima acá en Barranquilla, pues anda lloviendo, anda lloviznando. El clima está delicioso. Acá también con gripita, tengo la garganta un poco fregada con las clases y, y la, el clima tampoco ayuda. Pero bueno, aquí cumpliendo nuestro, nuestro horario semanalmente o quincenalmente.
1: Ronald Samiento, desde Bélgica, ¿cómo estás? Hola, Yesid. Hola, Daneris, Encantado de estar otra
2: vez aquí con ustedes. Siempre me, me, me produce bastante eh, entusiasmo pues eh, sentarme con mis amigos a hablar de, de videojuegos.
0: ¡Entusiasmo!
1: <risas> Yo Vamos. creo que hoy, hoy, hoy lo vas a, a necesitar. Ay. Eh, nosotros pertenecemos a la compañía de Fronte, Entonces, cuando nos referimos al gran buitre, es nuestro jefe. Que vive en algún lugar del planeta, no sabemos dónde, solo sabemos que somos sus, sus títeres.
0: Ok, que vive en un castillo, entonces, vive en el castillo ya en, no sé, en, en Rumania, una vaina así, seguramente.
2: <risa> Con esa advertencia que me acabaste de poner, no sé, siento que voy a necesitar como que la patadita de la buena suerte.
0: La patadita <risa> de la buena suerte.
1: Bueno, sí. yo creo que más que patadita, vas a necesitar eh, algo que te. Un poquito, ¿qué estás tomando hoy, Ronald?
2: Hoy estoy con una de las, de las originales con la que comencé haciendo este podcast, una de Esperados. Hoy,
0: Oye, oh, les cuento que estoy tomando es distrán y no grabé porque tengo sí, la garganta vuelta. Nada. No puedo tomar bebida fría, entonces estoy. Entonces, Me toca guardar la garganta porque es mi instrumento de la clase en esta clase de virtuales y acá también en el podcast. Así que hoy sí paso de beer.
1: Ya ah, bueno. de de Aneri, Deberías de tomarte ya. Un, un trago de, 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 de whisky para que te mate Todos los gérmenes en la buah, garganta Gracias, buah, Qué buen te consejo vas, voy te,
2: eso. Vas, te vas a sacar tarjeta roja el butur. Ya van dos episodios <risas> en los que no tomas
1: cerveza Tome Listo, eh, yo estoy tomando u, Una cerveza IPA eh, Que se llama Lagunitas Pea. Eh, sí Entonces aquí Tratar de internacionalizar Y hacerle la competencia a Ronald Señores, eh, rápidamente ¿A qué han estado jugando? Ronald. Esta semana
2: he tenido muy poco tiempo para jugar. He dedicado creo que un par de minutos al Darkest Dungeon. Ya lo había dicho la vez pasada, tengo mucho, mucho estrés, personajes muriendo, se asustan, les da enfermedades. Un juego muy interesante, pero la cuestión es que el estrés de los personajes también se me pasa a mí. Entonces tienes que estar muy concentrado y tener mucha paciencia para jugar este juego.
0: Imagínate sí. que te haces jugar a Lundra. ¡Uf! Sí. <risa> bueno, yo recuerdo que tuve la, la grata visita de, de mi hermana que, que vino de Estados Unidos y pues estuve con ella todo este tiempo que, que, que estuvo acá en, en Barranquilla, así que no he tenido tanto tiempo para jugar, pero cuando ella ya se fue, retomé el The Legend of Zelda Skyward Sword. Ya creo que... Yo creo que seguramente para el... La, el próximo programa ya lo habré finalizado. Muy bueno, un, un excelente de port del Wii al Switch. Los controles son perfectos, eh, los gráficos eh, espectaculares, la música es genial. Definitivamente, un juego de Zelda a la cual se lleva todo. Y por cierto, un juego que es bastante subestimado por la comunidad. So, The Legend of Zelda, espectacular. Skyward sí. Sword, o sea, Skyward Sword. Bueno,
1: muchachos, ustedes saben que yo no soy como ustedes, que me puedo sentar ocho o nueve horas a jugar un juego eh, de salida. Todavía sigo con algunos de los que estaba jugando. Es más, bueno, ya entré al colegio, ya es mi primera semana. Entonces también eso hace que el, el tiempo que, que juegue eh, hace poco. Y decidí en dos de los juegos que estoy jugando, en el Fantasian y en el Mass Effect, hacer todos los todas las misiones alternas para llenarme de, de subir de, de nivel y así enfrentar. Eh, con todas las armas al, al jefe final, porque ya ah, en los dos estoy ante el jefe final. Entonces,
0: ¿Ya aprendiste a aprendiste eh, Sí,
1: estoy antes de. <risa> no quiero, no quiero bajarle la, 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 la dificultad en la, no y, y además que me siento, uh. por un lado, aunque el juego todavía me sigue costando un poquito, eh, el de Last of Us 2, todavía es Pero lo estoy jugando en, en, en difícil y no me bajo de ahí. O sea, sí, estoy jugando ya. en difícil y estoy haciendo eh, maravillas con ese juego. Bueno, Ronald. Recibí una carta del buitre para ti que dice así. Ronald, escuchando los episodios anteriores, he notado tu constante desdén y vituperaciones hacia mi causa, algo que no <risas> deseo tolerar. Por eso, mi orden para hoy es que Aneris y Yesid te hagan aterrizar y sentir el rigor del gran buitre. Sin más, el tema de hoy es la visión del buitre sobre PlayStation. ¿Qué opinas, Verán. Ronald? ¿Estás asustado? No, para
2: nada, yo tengo pues, lástima que no me puedan ver Pero tengo puesto mi, mi disfraz de, de superfan de PlayStation Tengo mi gorra, tengo mi suéter con el logo de PlayStation Tengo mi llavero Así que estoy listo para defender el honor de PlayStation, de PlayStation. Boy. Sí, el propio, el propio rat boy
1: El propio bueno, pitero y, y, y decirle a la gente que lo que se diga en este programa queda en este programa Y ya después volvemos a ser amigos <risa> Primera pregunta, y Ronald, comienza tú de una ¿Qué ha hecho o qué hizo Sony Playstation que lo ha convertido en una leyenda del videojuego?
2: Ya hablamos de las organizaciones malvadas hace, hace un par de episodios Yo no creo que Sony sea una organización malvada hasta el momento Creo que Ya creo que está como tomando los primeros pasitos, pero todavía no Todavía es una organización que está enfocada completamente en la parte económica y en hacer dinero y creo que eh, esa estrategia ha funcionado bastante bien. Y creo que los pasos que han tomado desde hace prácticamente más de 25 años les ha, le han pues ayudado a tomar ese cimiento de una compañía interesante, una compañía importante dentro del mundo de los videojuegos y que también está como marcando las pautas hacia dónde va la industria. Entonces creo que primero que todo lo que puedo decir a favor de PlayStation es que pues, tienen una visión muy enfocada hacia el futuro En el episodio que dedicamos a Nintendo hablamos sobre esa in innovación en la parte de los juegos Nintendo siempre está innovando eh, mecánicas de juego Alguna manera de que tú te sientas atraído a jugar esos juegos Yo creo que por parte de PlayStation además de que hacen eso También se enfocan muchísimo en la parte de la innovación tecnológica Están siempre empujando los límites de lo que se espera que una consola pueda hacer en el momento determinado en que ellos la están lanzando. Entonces, si vamos de pronto de vuelta, y bueno, aquí pues me, me, me perdonarán porque aquí me voy a extender un poquito para hacer como una cronología de PlayStation. Entonces, por lo menos desde PlayStation 1, pues vemos que fueron de las primeras compañías que empezaron a trabajar con los discos. ¿No? Ya pasaron pues de los, de los cassettes, pasaron a los discos, pues hay mucho más espacio, más posibilidades para los desarrolladores de, de crear más contenido en, en los juegos. Después pasamos a la generación del PlayStation 2, que fue la primera consola con acceso masivo a una conexión a internet y la posibilidad de jugar en línea. Recuerdo la primera vez que jugué a una nintendería y vi a alguien jugando ese juego Enter the Matrix. Y yo le preguntaba, ¿y tú cómo juegas ese juego? No, estoy jugando con personas en línea. Y en ese momento en mi mente no cabía esa idea de que estaba jugando con alguien que no podía llover ver ya desde, desde, desde allá, de tan lejos, Sony estaba nuevamente marcando la pauta hacia dónde vamos a dar el siguiente paso en la industria de los videojuegos. Después pasaron, con todo ese éxito que tuvo el PlayStation eh, 2, pasamos a la, a la época del PlayStation 3, donde ellos llegaron muy fuerte. Como decía Ricardo Montaneras, lo llevamos a la cima del cielo. Pero después, después desafortunadamente, les tocó pasar, como dice una amiga mía, por los otros del infierno, porque después de pasar de ser los líderes del mercado, pues se pusieron arrogantes, estaban confiados que ellos podían decir y, y hacer y deshacer lo que quisieran y bueno eh, tenían una visión de buencher, que querían una, que igualito así, ponle tú esa misma, eh, se pusieron esa visión de que querían crear una consola muy poderosa, pero obviamente eso significaba una consola también muy costosa y esos costos obviamente se iban a tener que trasladar en algún momento hacia los, los, los fanáticos, hacia los jugadores. Y por eso, pues en la época del lanzamiento del PlayStation 3, este, vimos una consola que en el primer día estaba costando alrededor de 600 dólares, que incluso para el, para el mercado norteamericano es muchísimo dinero. Y por eso salieron muchos de esos memes donde decían que Y en esa época.
1: Ven... En esa época si lo trasladas ahora, estamos hablando como de 1.200, 1.300 por la inflación.
2: Entonces eh, salieron muchos memes de la gente diciendo que bueno, me va a tocar conseguirme otro empleo simplemente para poder comprar un PlayStation 3. Y eso pues le bajó muchísimo la nota al PlayStation. Muchos fans pues se eh, decepcionaron eh, al respecto. Y en ese preciso momento también estaba pues llegando el Xbox eh, 360, muchísimo más fuerte. Y eso fue la generación en donde se creó el primer, el primer switch, el primer cambio completamente producido por, por la reacción de los fans. Los fans vieron, bueno... PlayStation me está pidiendo 600, el Xbox me está pidiendo 400, tengo prácticamente lo mismo, porque tengo que seguir con el PlayStation. Entonces fue como el primer despié que tuvo el PlayStation. Traspié. A, el traspié, gracias, sí, <ríe> que tuvo el PlayStation en la época del, del PlayStation 3. Luego pues llegamos a la época más reciente, que es la que prácticamente todos conocemos, donde pues le debemos mucho a, a una persona que, que jugó un papel bastante importante en, en la generación que estamos viviendo y se llama Mark Cerny, que no sé si lo conocen, pero ese es el arquitecto del PlayStation 4, que internamente en, en el equipo en China le llaman el Chicho, el Chicho Cerny. Entonces por eso eh, él fue el que creó la, 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 las ideas sobre... Traer ese procesador que normalmente funcionaba en una computadora Y tratar de adaptarlo a la consola del PlayStation uh, 4 Y eso fue lo que hizo que el PlayStation 4 pues, fuera una consola muchísimo más rápida Que pudiese, tuviese muchísimo poder ah, que,
0: él fue y, el que puso la turbina al PlayStation 4 okay, Ese todos.
2: que pone el PlayStation a sonar como un avión Cuando está jugando Uncharted 4 pera,
0: Él mismo vuelve a la idea
2: Entonces, bueno, el PlayStation 4 se volvieron a cambiar los papeles, y bueno, el PlayStation 4 ha sido un, un éxito rotundo, fantástico, pues muchas ventas, la consola pues eh, de la generación pasada que más se ha vendido, que se sigue vendiendo, y bueno, entramos ahora pues a la época del PlayStation 5, apenas estamos comenzando, llevamos prácticamente nueve meses con la consola, están también como luchando un poquito para mantener ese lugar, de, esa posición de, de honor en la industria de los videojuegos, pero bueno, vamos a ver qué nos dice este año y los años que vienen sobre el PlayStation. Entonces, nuevamente, para concluir toda esa cronología que les acabo de hacer, yo creo que el PlayStation ha sido bastante consistente en los, los pasos que ha tomado, en las decisiones que ha tomado, obviamente, con uno que otro traspié, pero en términos generales, pues han hecho un buen trabajo y eso es lo que los ha consolidado, pues, como uno de los actores
1: principales de la, de la industria de los videojuegos. Daneris, tú que eres nuestro fanboy de Nintendo, ¿qué tienes que decir? ¿Estás de acuerdo? Eh, ¿Estás de acuerdo?
0: Eh, sí, yo soy fanboy de los videojuegos. <ríe> bueno, mira, aquí tú me haces la pregunta, el, el gran buitre nos pregunta: dice que, ¿por qué Sony PlayStation se ha convertido en una leyenda de los videojuegos? No hay que desmeritar a Sony, de hecho, Sony, gracias a, a lo que ha hecho Sony, pues, soy un, soy un, un videojugador, yo fui creado de esa forma. Obviamente, tiene en cuenta la influencia de Nintendo. Fueron los, entonces fueron los cimientos, pero digamos que mi adolescencia, podría decirse, que también fue, fue cimentada por, por PlayStation. Y es que PlayStation tuvo una época, podría hacer como una, como una referencia como a los Veros Los Beatles son los que son porque también fueron ayudados por el momento el cual ellos vivieron. La psicodelia, el hipismo... Experimentar con, con drogas alucinógenas Los cuales produjeron toda esa cantidad de música Y como lo dije ahorita la, la, El momento ayudó a que los virus fueran lo que son En estos momentos Yo podría decir lo mismo con Playstation Con Sony Pues ya todos sabemos la historia de, de Nintendo Con los cartuchos eh, Con Nintendo 64 Cuando Sony sale con, con su consola De Playstation 1 Con 32 bits, con discos Los cuales tenían una mayor capacidad Y boom, eso pues catapultó eh, la, la, los, los juegos third parties que Nintendo en esa época pues eh, tenía que se fue que se fueron desligando y se vinieron acá a la consola de, de Sony y la cantidad de juegos que salieron allí fue eso eh, hizo que fuera mucho más conocido eh, más conocido los juegos de arcade se veían acá obviamente con los tiempos de carga pero eso eso hizo, hizo, hizo llamativo en, en todo el mundo convirtió a Sony en lo que es ojo no lo que es, más que todo fue, lo, lo fue dando a conocer Otra cosa que también ayudó mucho para mí A Sony a que se convierta en una leyenda Lastimosamente tenemos que decirlo Fue la piratería La, la piratería tanto del Playstation 1 y del, del Playstation 2 Teniendo en cuenta que el Playstation 2 Es, si no estoy mal Es la segunda consola más, fue la segunda consola más, más pirateada Había juegos por doquier Roald también nos decía ahorita que en el PlayStation 2 eh, había conexión uh, en, en línea. Pero yo, más que todo eso, más, más que es, esa conectividad, PlayStation 2 te daba la, la ventaja de que podías tú ver DVDs allí, sin necesidad de comprarte el aparato. Bueno, y en el PlayStation 1 tú podías escuchar música de CD. Entonces, fíjense, te da la, la ventaja de jugar en tu casa, de tener tu consola de videojuegos y al mismo tiempo te daba otro servicio, que tú podías, digamos que tenías dos servicios en uno. Poco a poco, poco a poco, esos juegos, esas, esos exclusivos fueron avanzando y nosotros queríamos más. Los saltos gráficos del PlayStation 1 al PlayStation 2 fueron abismales. Con el PlayStation 3, pues cada vez se ponía mucho mejor la cosa. Sí, ya más adelante vamos a hablar sobre los diferentes cambios y demás, pero digamos que... Esos cimientos del tiempo que tuvo eh, la piratería que ayudó acá en Latinoamérica Hizo que Sony se volviera, se volviera mucho más fuerte Y digamos que se fortaleciera también con los títulos que inicialmente sacó en esa época Como dije ahorita al principio eh, A pesar de que yo de que tenga, tenga cierta afinidad con los juegos de Nintendo Pues Sony la respeto mucho porque gracias a ello ya yo me encerraba en, con mi PlayStation desde las 10 de la mañana y me acostaba a las, a, las, a las 4 de la mañana, dándole, dándole. El PlayStation mío yo lo volteaba, lo colocaba al revés, lo colocaba en el congelador, <risa> luego les, le coloqué un extractor de calor. Eh, el PlayStation 2 pues también pasé lo mismo. Entonces, digamos que eh, eh, PlayStation y Sony es una, una marca que tampoco se te, va, se te va a borrar de tu corazón como videojugador. Ahora, que tú te, te limites a ser de una sola compañía, así que te sientas tan recalcitrante, así, no. Digamos que es mejor ser general. Y yo sí respeto a Sony. Y yo creo que sí, es, es, se vale. ha hecho un buen renombre en este, en este mundo de videojuegos.
1: Respeta, por favor. Yes. Bueno, eh, coincido en muchas cosas de las que dijeron. Siento que Sony PlayStation en sus comienzos fue un aire fresco para el mundo de los videojuegos. Desde que comenzó por ahí creo que en el 94, 93, no me acuerdo cuando salió la, la PlayStation 1. Fue como ese chico nuevo que llega al barrio, que no se le han pegado las mañas. Y fue eso, o sea, le dio como que un aire. Porque veníamos de Nintendo, Sega y, esa, y un Atari que estaba muriendo, prácticamente ya estaba muerto. Y vino esta empresa y dijo, bueno, yo tengo este producto, vamos a ver qué pasa. Y, y desde allá hasta hoy se ha ido consagrando con sus tropiezos, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Entonces, Ronald, algo que tú decías. Me parece que Sony siempre ha ido a la vanguardia de, de la tecnología. Y prueba de eso fue que impulsó el compact disc, el, el CD o el CD. Recuerdo mucho que verlos, sí, como decían, eran pirateados en nuestra ciudad. Incluso una vez alguien que conozco, incluso llegó hasta una película de esas pornográficas, y, y, y la vimos ahí en, en, en... Me da pena decirlo, pero bueno, ahí no, en... No, por en, no, por eh, no. Eh, entonces, esa versatilidad tecnológica que Sony dio al mundo de los videojuegos lo ha hecho grande. Sus sagas, God of War, uh, Uncharted, Spyro, The, 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 The Dragon, Crash Bandicoot, Ratchet, todo eso incluso se mantiene hasta el día de hoy. Todavía seguimos jugando, todavía la gente espera... Eh, poder comprarse la nueva Play 5 Para jugar el, el Ratchet O el nuevo God of War Ragnarok que, que viene ahora Entonces como dices tú Ronald Esa constancia a través del tiempo Eso no se logra sino con, con bastante trabajo entonces Por esa parte Ahí Playstation tiene su lado eh, ganado Otra cosa que yo apoyo Y miro mucho en um, Playstation Es la parte técnica Porque creo que tiene grandes estudios De desarrolladores eh, eh, Sony Santa Mónica Guerrilla Games, si no estoy mal, también Insomniac,
0: Naughty, dog. Naughty, dog, Naughty
1: dog. O sea, le ha invertido a, a su trabajo y eso le ha generado frutos. Entonces me parece, por una estrategia de, de negocios, bastante buenas. Lo que decía Daneris, vuelvo, retomo lo, lo del pirateo. Si no hubiésemos podido piratear el Play 1 o el Play 2, no hubiésemos podido jugar la cantidad de juegos que alcanzamos a jugar. Porque... Ya lo hemos dicho aquí innumerables veces, los países latinoamericanos no tenemos la posibilidad socioeconómica de salir a comprar eh, videojuegos, no importa en, en qué año, en qué generación sea. Entonces, obviamente esto permitió también el boom en nuestros países. Y es malo piratear, no lo hagan, por favor, pero sabemos lo que eso ha significado y, no vamos a negar el sol con... con no vamos a tapar el sol con, con un dedo eh, sobre eso. Pues por ese lado, creo que PlayStation se ha ganado un lugar y es leyenda. Eso no se puede... Ahí, ahí comparto con Ronald. Pero ya veremos... Empezamos con lo bueno. Eh, endulzando para después sí ver otras que te, cosas.
2: Ya tengo el escudo listo. Esto, bueno,
1: hablando de eso. Daenerys, ¿cómo crees o cómo ves... Que la política de Sony De juegos exclusivos pueda ser buena O puede ser perjudicial Para el mundo de los videojuegos ¿Qué piensas tú de esa política de, de exclusivos?
0: Sí, claro Lo que pasa es que, como dije yo anteriormente los eh, Sony desde el Playstation 1 Desde su primer Playstation eh, ya, ya creó sus sagas Ya creó sus sagas, de una eh, Yo recuerdo haber jugado Silent Hill o Resident Evil con sus pixeles horripilantes y luego salto impresionantemente gráfico con, el, con Silent Hill 2, con una historia espectacular, un videojuego espectacular y, y vemos el, el, um, el Resident Evil, el código Verónica que salió también para, para PlayStation 2 o el Resident Evil 4, entonces te ha basado en sus, en sus juegos. Ahora... Hay que tener en cuenta que algunos juegos han, han sido multiplataformas, pero hablemos de juegos exclusivos, que es precisamente la pregunta que nos acaba de decir el buitre. Ahora, ¿qué ha hecho Sony? Pues a Sony le ha ido muy bien, pues es lo mismo decir, bueno, yo tengo un PlayStation, yo, tengo, yo puedo jugar lo mismo que tú tienes en, en tu Xbox, o yo puedo jugar eh, pues Resident Evil, bueno, yo me juego Resident Evil en el mío, yo juego, eh, no sé... Um, David May Cry, yo tengo un juego David de May Cry, mío, perfecto. Bueno, yo voy a jugar el, el God of War. Ajá, ¿y tú? No, nada, ah, me lo perdí por no haber tenido mi PlayStation, que tengo un Xbox. Entonces, tienen los mismos, tienen las mismas capacidades, las mismas capacidades técnicas, pero los exclusivos. Y Sony, al saber, al darse cuenta de la calidad que ellos colocaron al inicio de sus exclusivos, pues le han dado muy fuerte a eso. Y digamos que se siente un poquito arrogante, porque yo digo, bueno, listo, yo tengo, yo tengo el God of War, tengo el Uncharted, bueno, cualquier exclusivo que, como decía Jessie ahorita, es el fuerte de Sony. De hecho, esa fidelidad, eso, eso de, 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 de pertenecer a un a un solo bando, ha hecho que simplemente sale el PlayStation, 5, el Playstation 5 y brap, enseguida una cantidad de, de gente lo compró, así como Ronald, de una. <risa> lo pidió de una. Claro, pero es que eso es de allí. Eso de allí, si me ofrecen calidad, y yo sé que si yo vengo del PlayStation 2, 3, 4, pues vamos con la continuidad y voy para el 5 de una, es lo más lógico, Correct. ¿o no? Si ellos vienen con The Last of Us y me ofrecen un The Last of Us remasterizado mejor, pues voy de una para eso, un Spider-Man, un God of War, Uncharted, entre otros, un Ghost of Tsushima que ya viene dentro de poco, que es exclusivo también. Claro, obviamente ese es el fuerte el fuerte de Sony, pero como también dije ahorita, se agarra mucho de los exclusivos y pues los, los fanáticos, digamos que como como decía Ronald ahorita, ya abrieron los ojos, despertaron como que yo digo, bueno, pensándolo bien, ya como que de exclusivo ya no tengo tanto, porque ya el Horizon ya puedo jugarlo en el PC, el Uncharted, ya también lo puedo jugar en el PC. Ajá, y entonces, ¿qué me queda? Si yo tengo un supercomputador, yo puedo jugar estos exclusivos de Sony, acá. O no, con, con el Death, Death Stranding, también salió para PC. Cuando inicialmente era, iba a ser exclusivo de, de, de PlayStation. Y así, poco a poco, se van a ir saliendo esos exclusivos. ¿Qué me queda? Bueno, me queda el God of War 5. O mira que el Horizon iba a salir exclusivamente para PlayStation. Y pa, va a salir también para PlayStation 4. Entonces, ya la gente está abriendo los ojos y uno dice, bueno, ya aunque los exclusivos son muy buenos para ti, pues hay otros horizontes los cuales yo también quiero explorar y pues listo, me voy para este lado. Me voy para el lado de Nintendo o me voy para el lado de Xbox. Y fíjense que a pesar de todo esto, pues en estos momentos, PlayStation 5 es la consola pues más vendida de esta nueva generación. Creo que lleva como 10 o 11 millones de consolas vendidas que no sé dónde están porque no se consiguen por ningún lado. Entonces, en conclusión, yo podría decir que los exclusivos de Sony es, es el gran fuerte de PlayStation en estos momentos, pero no hay que descuidarlos, no hay que descuidarlos, no hay que darlos todos a, al PC. Pero bueno, es cuestión de dinero, de merchandising, que decisiones que toma la empresa.
1: O sea, ¿por qué eres egoísta y no dárselos todos al PC? Creo que pero es, que,
0: no, es que no es cuestión de egoísmo, yo diría más que todo porque es como si yo le, di, de, le diera a PC a un Mario. Cuando es exclusivo de la consola de Nintendo Es lo que me va a hacer a mí vender más Yo pienso que los, los están dando a, a PC Pues no vendieron casi Pero,
1: pero por eso, yo, yo lo que digo es Te pregunto a ti, si sacan un Mario para Nintendo, Xbox y Playstation ¿En cuál lo jugarías tú?
0: Pues inicialmente la consola de Nintendo Porque el pues control el... fue diseñado ¿Sí? exclusivamente para eso pero bueno, yo es, como voy a jugar un Mario Galaxy En un computador, yo no puedo jugarlo Si necesito un control de movimiento Entonces, ahora, la, la, la diferencia Pues obviamente es, es, es amplia Pero lo, lo que te quiero decir es que si yo tengo Una consola Para jugar ese juego Para que va, va a salir en otro lado ejemplo, bueno, yo en mi caso tengo un buen PC Y yo me, compré, me compro El Playstation porque quiero jugarme el God of War 4, no, no metido esta nueva generación Pero si va a salir a PC Entonces yo para qué la compré. Explico. Algo más o menos me pasa con el Switch, no con los exclusivos, porque los jueguitos indies que me salen en el Switch también los puedo encontrar en el PC. Pero bueno, Ajá. no son exclusivos, no son exclusivos. Sí, yo Entonces, creo... ese es el punto mío. Entonces, ellos lo, lo están haciendo es porque no están vendiendo lo, lo, lo necesario. Entonces, toca, por ejemplo, lo que estudió con Death Stranding. Entonces, en Sony, en el PlayStation no vendió tanto. Tocó irse al PC y fíjense que en el PC hay sí una cantidad de vendidos. Por eso, y, la gente no, y no vendería
1: más y no vendería más si le dice a, a Microsoft, bueno, te vendo el, el Dead Stranding, cobra claro, $50, claro. dólares me das $20 a mí y te... O sea, yo, yo pienso que de cierta forma, si lo abren, si abren estas exclusivas a otras plataformas venderían más.
0: Claro, es lo más lógico, o... es lo más lógico, pero yo no pertenezco allá a los desarrolladores, pero si la desarrolladora pertenece a la misma compañía, pues yo creo que no lo va a vender. Es lo más lógico. Si yo tengo Mario en PC y yo lo vendo a, a, a PlayStation y a, y, a, y a Microsoft, obviamente voy a vender más. Cosa que hacen la Capcom, cosa que hacen pues, estos otros estudios grandes. Mire, por ejemplo, un de las OFAS. Ex exclusivamente de, de, de Sony Pero si lo pasaran a otra consola Un Xbox, pues obviamente la gente de Naughty Dog va, va a vender mucho Mucho más y pues más, más dinero Pero como es exclusivo, una cerradora exclusiva de, de Sony, pues no no va a vender Casi, pero como te digo Los exclusivos son los que va a vender La, consola, la consola A partir de allí Que se vaya solo
2: ese es el punto principal, creo, de lo, de lo que acabas de decir, Daneris, que, bueno, la idea que propone y decir es excelente. Entonces, ¿Por qué no hacemos más dinero? Si ya tenemos una máquina de imprimir dinero con nuestros exclusivos en nuestra consola, ¿Por qué no hacemos más dinero simplemente dándole pues, la licencia a Microsoft, a Nintendo, para que distribuyan nuestros juegos? Pero entonces es el problema que, bueno, en algún momento una persona que va a comprar, que tiene suficiente dinero para comprar una consola, dice, bueno, pero ¿para qué me voy a comprar el PlayStation si ya yo tengo el, el, el Xbox y quiero jugar ese juego? Y ya está en Xbox, entonces simplemente me gasto 60 euros o 60 dólares o, 60, o 200, 300 mil pesos colombianos, en vez de gastarme los casi 3 millones de pesos que va a costar el PlayStation 5 con el juego. Ah, no. Entonces ahí es donde está realmente pues, el, el plan maestro de todas las compañías, que es simplemente no solamente hacer dinero, pero hacer la mayor cantidad de dinero posible, y entonces es donde apelan a ser bastante protectivos y bastante cuidadosos con sus exclusivos para que la gente tenga que comprar la consola y tenga que hacer esa inversión más grande. Y una vez que tú tengas la consola, significa que bueno ya tienes la consola lista en tu casa, ahora vas a seguir comprando juegos, Dentro de este ecosistema que tenemos nosotros Y generándonos más ganancias
1: Yo sé que soy un poquito Soñador con esto, pero Yo lo que diría es Ojalá estas empresas inventaran, no sé Estrategias como decirte Bueno, yo te voy a dar el As of 3 Pero en, en, mi, en mi Playstation 5 o 6 Lo vas a jugar en, en 8K Lo vas a jugar con sonido envolvente Te voy a dar estos cositos, esto En Xbox eh, Series Y no va a ser, se lo vas a jugar a 1080, no sé qué. O sea, darte como que vente a jugar conmigo porque te ofrezco un poquito más cosas, pero te brindo la oportunidad de que lo vayas a, a jugar en otro lado. No sé, algo así. Estoy, estoy diciendo eh, alguna, alguna barbaridad. Pero yo sí no defiendo los exclusivos por eso mismo, porque creo en la pluralidad, creo en que los juegos deben ser jugados, no importa en qué ecosistema, Deben ser jugados por, por todo el mundo. Entonces, como decías tú, Aneris, se priva a la gente de jugar al, muchos juegos porque no tienen esa consola. Y como decíamos al principio, si no podemos piratear, aún peor. Y Daleris porque es uno de los patrones allá en Soledad, en las moras, y tiene el computador. Pero hay mucha gente que no lo tiene. Entonces, esa es como que la, 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 la complicación. Igual yo tengo PC, tengo el Xbox, el Play, el... el el Nintendo Switch, porque ya hemos explicado que acá, bueno, en estos países, listo, pero sí siento que estas empresas deberían decir, a mí me parece fantástica lo que es la exclusividad temporal, eso me parece fantástico, porque si yo invertí dinero en un desarrollador, hombre, yo quiero sacarle plata y después claro. del año decirle, bueno, ahora sí lo suelto y jueguen, una vez ya rentabilicé el juego, porque es que también tú no puedes pretender un, vender una consola con un juego malo, por mucho que te ofrezca la, la, la consola, si hay un juego malo, esa consola no, eh, no, eh, no, no se va a vender. Entonces, siento que la figura de exclusividad temporal podría encajar per perfectamente. Ojalá se, se aplique más siempre y cuando una empresa haya invertido, digamos, en el videojuego, los desarrolladores. Ronald, lo siento que hemos, te hemos robado el foco, pero ¿qué, qué puedes decir sobre los exclusivos?
2: Ah, dale, dense, dense puño, ni, eh, Nintendo contra Xbox. <risa> Perfecto, ya, acá, ya acá viendo comiendo crispetas. <risa> <risa> Nuevamente, con mi sombrero Hoy de superfan de Sony Y de todas sus políticas ¿Qué más le puedes pedir? O sea, en la posición en la que se encuentra En este momento, es excelente Ya después de, de dos generaciones produciendo Lo que llaman los heavy hitters Y así lo mencionaba, creo que en la pregunta pasada desde, desde el Playstation 1, 2, 3 Se dedicaron como a cultivar Exacto, vamos poquito a poco, vamos haciendo Pues nuestro camino en la Playstation 3 Consolidaron bastante Y decidieron in invertirle a un par de desarrolladores. lo volvieron, pues, súper, súper compañías, especialmente Naughty Dog, Sucker Punch. Le dieron una infinidad de dinero para que crearan, pues, esas, esas experiencias como Infamous, The Last of Us, Uncharted. Y, bueno, ya estamos viendo los resultados. Les tocó, pues, bajarse del bus la generación pasada. En la generación de PlayStation 4 ya están consolidados como esos juegos que todo el mundo espera, que, pues, eh, todo el mundo apenas ve el primer trailer donde va a aparecer la, el tatuaje que tiene Eli en el meñique izquierdo, la gente enseguida flipa. Entonces, eso es lo que a ellos les conviene. Todo ese, ese proceso de, bueno, de poquito a poco, ya los tiene, pues, en, exacto, en la cima del cielo, como lo había dicho anteriormente, ya tienen esa, esa máquina para imprimir dinero. Para los jugadores es, es interesante jugar este tipo de experiencias y los van a esperar y eso es lo que les conviene a Sony. Ellos saben de que no importa cuánto tiempo vaya a demorarse para salir The Last of Us 3, la gente lo va a comprar. Si le toque siete años y vaya a salir en el PlayStation 8, la gente lo va a comprar porque ya ellos saben, ya, ya han tenido dos juegos que han sido bastante exitosos y saben que la gente lo va a comprar en el primer día. Entonces Sony sabe aprovechar bastante esa expectativa para marcar el paso de su estrategia económica. Eh, ellos son los que... O sea, hace, seis meses iban ganando, eran pues los líderes completos del mercado. Xbox ha comenzado a ganar un poco más de terreno con el, con el Game Pass, que es algo bastante importante y bueno, no sé qué tanta influencia va a tener el Game Pass en la estrategia futura para Sony, pero creo que eh, hasta este momento todavía Sony sigue siendo y el PlayStation sigue siendo la marca principal y más reconocida y más exitosa dentro del mercado de los videojuegos, así que... ¿Para qué tienen que cambiar pues, su estrategia? Si ellos dicen en este momento que solamente se van a concentrar en exclusivos y esa es la base de su mercadotecnia, pues, ¿quién les va a decir que no? Va a tener que Xbox venir con alguna otra estrategia bastante distinta y bastante llamativa para poder cambiar otra vez ese paradigma y volverlos a cambiar de lugar entonces, así como pasó en la generación una, de... Es una,
0: una espada doble filo, es una espada doble filo. Porque... Claro, es como si todo. Si yo me baso solamente en los exclusivos, ajá, ¿y los demás qué? Mira, por ejemplo, lo que lo, lo que lo lo que lo que está haciendo, que eh, desmerita los indies y se queda con los triple A. Correcto. Porque los AAA son los fuertes de ellos y ellos lo saben muy bien. Pero de, no, no vives exclusivamente de los exclusivos, <ríe> porque sí, lo sí. demás, lo demás, pues, lo, de, lo demás que, que, que va a pasar. Entonces hay que abrirse un poquito más. Entonces yo pienso que ahí está la arrogancia de, de Sony, que, que esperemos que, que no, no, no vaya a hundir el barco.
1: Sí. Eh, yo, Ronald, yo te quería preguntar algo no sé, alguna vez conociste o tú mismo has sentido eh, ese sentimiento esa sensación de como que me compré un juego de play de playstation que es exclusivo no quiero que Aneris ni, ni lo jueguen porque yo soy el chico playstation y, y no, ¿has, has conocido o sentiste ese pensamiento esa sensación alguna vez
0: como dicen no. los, los, los niños chiquiticos mío, mío soy de él y de
2: no hombre, nada, no para nada, como, creo que, supongo que estás preguntándome específicamente sobre los PlayStation 5 o en general Cualquiera,
1: o sea, exactamente, cual, cualquier cosa que sea exclusiva de, de PlayStation, algún juego, esto no, es bueno, mío, esto pertenece a nuestra comunidad de PlayStation y el resto El único momento en el que
2: yo realmente me sentí como un fanboy, que yo, o sea, yo no sé qué estaba haciendo, que yo dije, no joda, pero esto es increíble, Dios mío, Sony, la patada y creo que ustedes conocen el momento El momento en que revelaron Ese día que revelaron tanto el Xbox 1 Xbox One Y el Playstation 4 Todavía existía esa, esa mecánica del E3, la presentación del Xbox en la mañana. Entonces el Xbox bueno, vino con su estrategia de, bueno, esta es el, la nueva máquina que tenemos. Obviamente tenemos juegos interesantes, pero nosotros vamos a marcar la pauta ahora y nos vamos en, en la dirección del entretenimiento. Vamos a presentarles una consola que tiene televisión. Le puedes conectar el cable de tv cable y puedes ver tus programas favoritos. La mayoría de la gente quedó así como que, uy, ¿yo para qué quiero ver televisión en mi consola? Yo quiero jugar. Tienes que también utilizar todo el tiempo es Y el precio son eh, 500 dólares. Todo el mundo quedó así como rascándose la cabeza. Cinco horas más tarde llegó la presentación de Sony. Ellos vinieron con una consola que se, se enfocaba completamente en el videojugador. Eh, tenemos juegos, tenemos indies, porque en ese momento los indies eran importantes. Tenemos los mejores juegos. Nosotros no vamos a revisar que estás conectado al internet. Si quieres compartir un juego con un amigo, mira, solamente dáselo en la mano. Y en ese momento en el, en el auditorio eso explotó. Yo también aquí estaba como que... Hold up. Oh, Dios claro, mío. Claro, 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 eso claro. fue como una, eso una paliza eso. que le pegó total. a Sony total, total exacto, total. al Xbox el único momento en el que yo realmente me sentí como el propio fanboy de que sí, esto es mío, yo soy de Playstation <risa> y, y nadie me lo va a quitar pero del resto del tiempo estamos hablando nuevamente de conglomerados económicos que ellos simplemente están adaptándose a lo que el mercado les está diciendo que es lo va a producir más dinero y a fin de cuentas nosotros somos son como las vacas los, los hamsters en los que ellos prueban pues de qué manera pueden seguir imprimiendo más dinero, así que a fin de cuentas lo que, lo que el input que tengamos nosotros es muy pequeño de acuerdo a, a las ambiciones que tienen ellos para seguir pues expandiendo eh, su dominio y hacer más dinero.
1: Dale, no, no, pues que conste que todas estas preguntas vienen del buitre. No tengo nada que ver con eso. <risa> para que me tengo que poner otra vez mi máscara de payaso. Ya dale, pues. estoy listo. Venga, Sony. Daneris, imagínate? Ronald dice que Sony es superior a las otras consolas. Is it true? ¿Es verdad? ¿Qué opinas?
0: Yo pienso que no solamente Ronald lo dice yo pienso, aunque,
1: aunque, aunque Daniel no lo dijo en esas palabras Lo dijo en palabras de grueso calibre
0: Imagínense Por ahí estar el audio ¿y ahorita lo pones
1: Y lachas de algo
0: De mango, de mango sí. Bueno, les cuento que Así como Sony ya se ha mantenido Ha, ha creado su, su renombre Ha creado su Ha creado la, la ¿Cómo llamarlo? Esa hegemonía con respecto a las consolas, a los videojuegos Mucha gente piensa así como Ronald dijo Estas palabras eh, soeces De que Sony es mejor <risa> Pero yo, yo, yo estoy seguro De que esa gente solamente ha jugado No, no contigo Ronald, yo sé que tú has jugado otras cosas No has jugado otros videojuegos O solamente conoce la consola Porque solamente cuando dice no, Voy a jugar en la Play Ya cuando antes eso se conocía como voy a jugar en el Nintendo. Eh, es que cuando decimos que el sistema superior, el sistema, el mejor de todos, eso es como cuando te preguntan a ti, hey, ¿cuál es la mejor canción? Entonces Uno no puede decirse cuál es mejor que el otro. Ahora, no hay que negar que PlayStation, que Sony, ha hecho un muy buen trabajo conforme ha pasado todo este tiempo. Con sus con su saga, como decía Jessy sí, ahorita Pues yo tuve la, la, la fortuna de jugar el God of War desde Playstation 2 hasta ahora en el Playstation 4 Y esperar a, vamos a ver qué va a salir en el Playstation 5 Quisiera saber qué va a ser Entonces, esa, esa calidad, podemos llamarlo así, es uh, inherente en Playstation Buena calidad, un buen entretenimiento Pero es un entretenimiento, entre comillas, serio Es un entretenimiento, entre comillas, real es un entretenimiento, entre comillas, uh, no tan familiar y amigable, sino es un entretenimiento más online. Es un entretenimiento no exclusivamente japonés. No sé si me hago explicar. Lo que les quiero decir es que, a diferencia, de, por ejemplo, de Nintendo, es un poquito más familiar. Entonces, al ser familiar, se subestima. Pero acá PlayStation es más eh, de, de, de juegos en línea, de juegos de tiros. Es, eh, los juegos son más, más serios. Hay, hay una historia... Adentro, digamos que eso le ha gustado Mucho al, al público Gamer Y por eso pues apuntan Hacia el Playstation teniendo en cuenta lo que ellos Han, han jugado antes Pero hay otras, otros Horizontes, de pronto no han pisado Tanto lo, 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 lo que es de Xbox O tampoco han jugado algo De Nintendo que de pronto pueden subestimarlo Playstation no es malo Playstation es de hecho una marca muy buena Y renombre, por eso es que Se basa en sus exclusivos pero yo diría que ya de mejor a menor, ya ese trono ha sido ya eh, hackeado.
1: Por Nintendo. No, según <risa> tú. Pues. <risa> uh,
0: yo okay. diría que rep repartido.
1: Bueno, yo creo que Ronald es un mal uh, contribuyente a esa estúpida guerra de consolas cuando dice estas palabras. Por eso le pido que deponga su corazón y venda el PlayStation 5. No, mire. <risa>
2: Se lo donan a la
1: caridad y lo puedes vender te ganan como mil euros porque no hay bueno yo creo que la competencia hace fuerte a cualquier mercado y eso lo ofrece PlayStation me parece que al competir con Microsoft con Nintendo con Google con Amazon con todo el que quiera meterse en el mundo de los videojuegos solamente beneficia a, a los videojugadores y tomo esto con un poquito de, de, de pinzas porque creo que cuando hay competencia hay mejores productos yo no voy a querer que mi producto sea inferior al del otro para que no me lo compren entonces ahí, ahí hay un digamos una buena parte de, de, del negocio les pongo el ejemplo, el Dual Sense de Playstation 5 ya para los que no saben tiene el adaptive uh, trigger o el gatillo ese adaptativo yo lo probé, pero solamente lo probé en un control apagado. Ronald puede decir más. <risa> pero los que han jugado se dicen que se siente el al pulsar cierta resistencia que es si perfecto. vas a, a estirar un arco, juega con como que con física de la, de la realidad. Ya la gente de Xbox está pensando, hey, ¿cómo integro esto a mi control? Eso que ha hecho eh, Sony, pues va, va a hacer que Microsoft algún día o alguna vez, incluso Nintendo también eh, espero también, tengan algún control que tengan en cuenta estas mecánicas ya hablaremos más de los de los exclusivos pero si Sony hace exclusivos Nintendo ya los tiene Microsoft quiere también hacerlos y eso, ojalá espero que salgan de mejor calidad para beneficio de, 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 de nosotros aunque hay decisiones que toman estas empresas que dejan mucho que desear y lo último que tienen en cuenta es al videojugador yo no quiero que ninguna, ninguna de estas compañías sea la mejor. Quiero que a todas le vaya bien, porque siento que si les va bien, a mí también. Pero voy a entrar en el juego de, de Ronald. Creo que en cantidad de exclusivos sí es la mejor. Para mí, incluso y lo siento, pero en cantidad y en calidad de exclusivos es mejor que Nintendo. Para la gente que esté en desacuerdo conmigo, por favor, sin insultos en los comentarios, eh, eh, lo puede eh, de de decir.
0: Vamos a llegar con antorchas y con, 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 con rastrillos a madarte.
2: Dale. El correo electrónico de yeside, yesidvotur at .com.
0: Eh,
1: En su parte de crossplay, de jugar en línea y que yo tenga que comprarme una Playstation 5, Ronald también, y Anaris también, porque es que no lo podemos jugar en otra plataforma, a mí eso me parece absurdo. Yo creo que los juegos de, deben ser para que todo el mundo eh, eh, lo juegue. Y nosotros ya tuvimos la, la, la experiencia con el Trine Que lo estábamos jugando en línea Y de alguna forma, o sea si alguno de nosotros no lo hubiese tenido Se hubiese quedado fuera de la, de la, de la fiesta Entonces me parece que Sony debe abrirse un poquito más A lo que es el crossplay A nivel de chequera, creo que no le ve ni media a Microsoft Porque ya sabemos que Microsoft tiene otras entradas Y Microsoft podría comprar este programa cuando quiera no hay ningún problema, <risa> aunque no sé qué tanto le, le ganaría el buitre. Y para lo último, yo diría que sí, en la historia de consolas tecnológicas, en arquitectura, para mí creo que lleva la, la, la delantera. Si contamos desde la Play 1 hasta la Play 5, ahí siento que lleva la, 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 la ventaja. Es buena en unas cosas, deficiente en otras, es mi punto de, de vista. Bueno, Ronald, ahora sí, defiéndete.
2: Simplemente quería, pues, corroborar eso que acabas de decir, pues, han tenido también muchísima suerte que lo, las personas que ellos han contratado para liderar, para buscar esas nuevas ideas, eh, siempre han sido las personas, pues, correctas. Nuevamente, PlayStation 4 tuvo tanto éxito que bueno, nuevamente volvieron a traer al Chicho Cerny para que se pusiera al frente del PlayStation 5 y, bueno... Ustedes todavía no han tenido la oportunidad de probarlo, el PlayStation 5 todavía está en una, una fase de experimentación, todavía le están agregando cosas, le están adaptando algunas features, características, características. Unas, unas características, muchas gracias, que normalmente se esperan en una consola pero que no vinieron eh, incorporadas en, la, en el momento de, de lanzarla, entonces está en un proceso de evolución pero la, la base principal de PlayStation está lista Es una consola muy rápida Los, los momentos de carga son eh, muy, muy rápidos El control es una delicia para jugar con él Yo realmente me, me gusta O sea, me siento cómodo cuando yo me siento con el control en la mano A jugar juegos de PlayStation 5 A pesar de que la mayoría de los juegos que he jugado desde Creo que desde abril o, o, o incluso más tarde Han sido juegos de PlayStation 4 En la consola de PlayStation 5 Pero nuevamente, por, por las características que tiene la consola Se sienten todavía mucho mejor, eh, porque están pues como optimizados. El hecho de que, están, de que los pueden jugar los juegos de PlayStation 4 en el, en el 5, eso los hace sentir muchísimo mejor. Entonces, nuevamente, el hecho de que tienen pues el personal adecuado para liderar y para tomar las decisiones que se deben tomar, eso pone a PlayStation en una posición bastante, bastante cómoda. Y creo que, bueno, esa ambición constante que ellos tienen de crear un, un ecosistema donde el jugador se sienta en casa eso creo que es lo que los mantiene todavía a, a flote A pesar de que vamos a ver un, un par de preguntas Que últimamente han tomado decisiones que, que no son como las mejores para los videojugadores en general Pero usualmente el enfoque que ellos tienen Y la visión es tratar de que Playstation sea una consola Donde tú puedas jugar los mejores juegos No tengas la mejor experiencia de videojuegos
1: Pero, Ell pero si es verdad eso que dijiste o estaba borracho Para ti, Playstation es mejor que el resto <risa> Bueno, ¿qué o sea, puedo el agua, mójate
2: Pues, ajá, teniendo en cuenta la, el disfraz que tengo puesto hoy Pues sí, eh, eh, la, comparando con las otras dos Es la mejor, ya siendo bastante realista Y ya hablando como, como Ronald Sarmiento Como miembro de Boture fronté Pues cada consola tiene sus ventajas y sus desventajas Yo siento que en este momento, para nada Siento que en el día de hoy 13 de agosto del 2021 No podía mencionar que Sony, que la Playstation 5 Es la mejor consola que, que existe en el mercado
0: Ojo, hoy es viernes 13 Aquí tiene...
1: <risa> <risa> bueno, no, no sé qué decir después de la intervención de, de, de Annelies. <risa> Creo que el buitre se va a volver a meter contigo otra vez.
0: Cierda.
1: Ok, bueno <risa> señores, para la siguiente pregunta yo no voy a hablar tanto porque bueno, ustedes son los expertos. Eh, el buitre les pregunta, ¿cuáles han sido los mejores y o peores juegos? exclusivos de, de PlayStation. Daneris
0: Es una pregunta bastante... Que haya
1: jugado. Eh,
0: ah, que okay, es una pregunta bastante subjetiva. Porque, eh, yo puedo decir que hay juegos, yo creo que prácticamente he jugado los, todos los exclusivos de Sony. Eh, imagínense, como le digo, yo vengo del PlayStation 1, eh, juegos que no se sé, no sé, no sé jugaron en otro lado, por ejemplo, un Silent Hill, yo nunca lo jugué en otra plataforma, me refiero en, en esa época. En esa época, Hill, yo puedo decir que Sal Angel como, como fanático de la saga, pues me encanta, es un juego de terror, eh, digamos que me, 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 lo, lo he disfrutado bastante. Un Metal Gear que salió del PlayStation 1, luego el Metal Gear 2 y 3 salió para PlayStation 2 y Peace el Peace Walker que salió para, para el PlayStation eh, PSP. El Metal Gear 4 para el Playstation 3, que también tuve la oportunidad de jugarlo porque hice un intercambio de consola por, temporalmente y pues ahora en el, el, PlayStation, el Playstation 4 jugué el, el Metal Gear 5 entonces, decir un juego bueno, 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 el God of War, imagínense digamos que los exclusivos yo sí les he dado a ver, yo podría decirte el Uncharted, un juego muy bueno lo jugué en el Playstation 3 en su momento también aunque no tuve, digamos, en, en ese intercambio de consola que hice. Yo podría decir, a ver... No, no, iba a decir el, el, el Metal Gear 3, pero el Metal Gear 3 lo jugué en el Xbox. <ríe> lo jugué en el estoy, Xbox. 360, sí, estoy diciendo así, en la siguiente generación. No sé, está entre God of War y The Last of Us. El uno, el uno, el uno. The Last of Us, no. Podría decirse. Y el peor, pues, yo creo que estamos hablando sobre eso con, 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 con Ronald. Ahí sí, pues... No, no, no se puede decir más nada Si no es el Playstation <risa> bueno, ¿qué es Playstation, PlayStation Battle All-Star Battle Royale ¿De no, no, no. qué se trataba ese juego? El, este juego es un, un, Prácticamente un Smash Bros Pero con los personajes De Sony Es decir, que vemos a Kratos peleando contra Zack Boy eh, Sale también uh, ¿Qué más? Este, Nathan Drake Sale, si no estoy mal, pues uh, bueno, salen los exclusivos, la, los, los, los personajes exclusivos de The Sony, pero ellos no tienen el carisma necesario para pelear entre sí, a lo que, lo que tiene Nintendo. Ellos tienen una forma de jugar entre ellos mismos, un, digamos que un crossover, pero que va, es extra de que es una copia. <ríe> Tampoco hay un carisma para pelear, entonces yo lo jugué y yo dije, no, esto no, aunque yo no soy tanto de estos juegos de, de batalla de, de estilo de Smash Bros, sin embargo yo lo intenté porque bueno, bueno, está en estos personajes que llaman la atención de Sony, pero que va, no, definitivamente no. Entonces de los mejores yo podría decir que está entre The Last of Us, eh, God of War, podría decir, entre esos dos.
1: ¿Ronald?
2: Bueno, yo sí tengo pues una lista un poquito más, más larguita, pero bueno, tratar de hacerlo lo más corta posible. Eh, de PlayStation, los mejores que he jugado Pues eh, obviamente The Last of Us Yo creo que cualquiera persona que tenga un PlayStation 3 O un PlayStation 4 que no lo haya jugado Debería hacerse ese favor
0: ¿El 1 o el 2?
2: Yo ahora mismo estoy hablando del 1 El 2 me parece bueno Me parece bueno, pero me parece que el 1 es superior Todavía Eso bien. también tendremos que tener algún debate en algún momento Comparar los dos, pero creo que para mí eh, El 1 es superior al 2 el otro que tengo aquí, de la misma desarrolladora, del mismo estudio, Uncharted 3. Y creo que el, lo que a mí me vendió de ese juego, cinemática. Creo que hay un momento, si jugaron Uncharted 3, lo recuerdan, que es cuando hay como una pelea en una pista de un aeropuerto que está Nathan Drake dándose bala con otra gente y él como pues se tiene que escabullir y la cámara de pronto se va así como alejando y vemos como... Nathan Drake, muy pequeñito así, y vemos como el panorama completo del avión alejándose y vemos como la, 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 la gravedad de todo lo que estaba pasando, de la pelea y toda la sensación que eso producía. Entonces, a mí me disó la piel en ese momento y digo, no, wow, estos manes saben lo que están haciendo. Obviamente, si vamos a la generación pasada o generaciones pasadas, ¿qué se puede decir de, de Castlevania Symphony of the Night? No voy a decir más nada al respecto. Ya ustedes saben todo lo que yo pues eh, siento sobre ese juego, vamos Silent Hill. Sí, mi amor, mi amor profundo sobre sobre Alucard, Silent Hill, ese también eh, a, propósito, a propósito que es recomendación de Daneris <risa> ese juego nunca lo hubiese conocido yo si no hubiese por Daneris, así que gracias Daneris por esa bien, por esa recomendación y de pronto también miría ya en la regeneración del PlayStation eh, 2, que a pesar de que nunca le dediqué mucho tiempo el juego de GTA 3, primero que salió por el PlayStation 2, también cuando lo vi por primera vez me no sabía cómo era posible que un juego pudiese tener tantas cosas para hacer, tantos carros, esa realidad que en ese momento era lo mejor que se podía ver, entonces también excelente GTA 3, Gran Turismo 5, en el PlayStation 3 también me parece un juego excelente, todas las posibilidades que tenías tú si te gustan los juegos de carrera. Entonces son como la lista de los juegos que tengo ahora mismo así exclusivos de Sony, que yo considero pues lo mejor de lo mejor desde de su trayectoria. Y si vamos a los peores, pues ya Daniel lo mencionaba, ese PlayStation All-Star Battle Rival que... Pero fueron como 10 minutos solamente y dije, no, señor, esto no, no es para mí, fuera. Y tengo un par que son como más decepcionantes, no, no los considero como los peores juegos, pero son como, como que yo esperaba más o esperaba otra cosa. Uno que se llamaba The Order, 19, eh, sorry, 1886, que era un juego de tercera persona, con unas personas como con un arma, era una combinación como de steampunk con, con otras cosas, esperaba como más, más balaceras, un poco más de acción, pero al fin de cuentas era como más como un juego como de detectives. Me decepcionó bastante. Y también No Man's Sky, cuando salió, cuando apenas, que en ese momento era solamente exclusivo para, en consolas para PlayStation. También pues cuando salió esperaba yo también poder explorar todo el universo y hacer cosas increíbles en, en planetas, pero era no simplemente pues, un lugar desierto y caminar de aquí a allá y de pronto un perrito por ahí así que se te acercaba y listo. Entonces no son como los peores juegos porque ya han evolucionado y sobre todo No Man's, no Man's Sky ahora es un juego excelente, pero en ese momento sí esperaba un poco, un poco más de ellos. Entonces esa fue mi lista de los mejores, el peor y los decepcionantes.
1: Eh, bueno, si es por Ronald, nos quedamos acá cinco horas más, pero vamos a, a, a cortar un poquito. <risa> yo no voy a sí. decir mucho por qué. Yo, los que ya saben, los que no saben, yo entré tarde al mundo de los videojuegos, entre comillas. Yo jugué Play sí. 2 bastante, pero solo jugaba al PES y luego de ahí salté a PlayStation 4, porque la única vez que jugué PlayStation 3, Daniel y Ronald y yo estábamos cantando discos disco de Lady Gaga en el rock band, entonces <risa> es lo único que puedo de decir. entonces Obvio que me han gustado God of War, los Uncharted, que me parecen eh, de lo mejor, sobre todo el 2 el y el 4 también. Entonces no, no me voy a extender más, ya Ronald y Daniel eh, lo han dicho. Y bueno, señores, rápidamente, sin irnos también eh, muy al extremo, ¿me podrían mencionar o, a la comunidad cuáles han sido esos fallos garrafales que ha tenido Sony, esas decisiones que uno dice, what the hell? Entonces, Daneris, ¿qué, ¿cuál es una o dos de ahí de rapidez sin extendernos tanto?
0: A ver, bueno, sí, uh, wow, que son, <ríe> son varias, pero... Bueno, podríamos decir que, bueno, yo cuando, cuando me hablan de, de, de Sony en estos momentos con respecto a lo que, con lo que ha hecho, pues yo podría decir que a, a, la, lamentablemente no son tan originales. Sí, tienen la capacidad, tienen la tecnología, pero no son tan originales como mencioné ahorita. Eh, el juego, estilo de juego de, de Battle Royale de, de, de Smash Bros. es una, una, una copia. Eh, estos movimientos, de, este control es de... No sé cómo se lo llamaron en, en PlayStation el PlayStation Move. El, el PlayStation Move, pues es una, una burla copia de. de Pare, Parece de, una de, cosa de, de,
1: menos, menos un control.
0: Sí, eso es, no, parecía, yo no sé, eso parecía como una, una, una varita, no sé. Eso no, 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 la, la copia. Esa copia, la verdad, es que no, no, no es tan original. Ahora, tú puedes ser una compañía de videojuegos, pero estar copiando descaradamente, eso pues, eso no 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 no, no me gusta mucho.
1: Bien, 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 respeto, respeto, por favor. ¿Qué no, más. Desde dale, 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 eh, dale, dale. Eh, de tu amado PlayStation, ¿cuáles han sido esos errores garrafales?
2: Arrogancia. El, el hecho de estar pues al tope de la, de la pirámide, entonces los pone en esa tópica, en esa en esa tónica de que bueno, yo puedo hacer lo que, lo que yo quiera y, y yo soy el que dicta que soy el que dice, me, me recuerda un poco lo que pasaba hace un par de años en Colombia con eso del, de la guerra entre los taxis y los Uber, que los taxis, bueno, tú cogías un taxi y se estabas en una fiesta y decían, no, voy para tal parte y ellos te decía, no, para allá no voy, y se iban. Uno no podía realmente confiar en ellos, no podía pues, usar su servicio porque ellos eran los que te decían, si iban para donde tú querías ir. De pronto llegó Uber eh, diciendo, no, nosotros... Nosotros te llevamos a donde tú quieras, tenemos una aplicación de donde incluso tú nos puedes decir cuánto nos quieres pagar y nosotros te decimos si sí o si no y después entonces los taxis estaban, Ay, pero venga acá y por qué no cogen los taxis más, venga acá y los taxis y los taxis son de aquí de la región y eso, entonces creo que eso es lo que le va a pasar a Sony porque eso es lo que está realmente pasando ahora mismo con con, con Xbox, Sony ahora mismo está diciendo Esto es lo que se va a hacer, Xbox está pues ahora mismo De Ricón, de amigo De dándote todo lo que necesitas Entonces en algún momento a Sony le va a tocar pues Soltar, aflojar un poco esa, esa, esa Arrogancia, porque si no al Xbox Se le va a llevar toda la Esa base de jugadores que tiene, que eso es lo que, De eso es que vive realmente Sony
0: Otra cosa que Sony tampoco tiene en cuenta Es lo que siente un videojugador Ese es soporte, por ejemplo Cuando canceló eh, eh, las, los servidores para PlayStation 3 eh, para, para el Vita Entonces, ah, ¿qué, qué, ¿cómo te sientes tú Como videojuegador con Sony? Yo me, yo me siento seguro, pero si tú me haces esto Pues ya empiezo a desconfiar en ti
1: claro Yo voy a mencionar tres cosas La primera que me parece Algo que Sony tiene que envidiarle a Microsoft Y es el, esa retrocompatibilidad El poder sí, sí. jugar Juegos de Play 1, Play 2 En mi Playstation 4 O en mi Playstation 5 Me parece que esa, eso le hace falta A, a Playstation eh, Ahora mismo Yo estoy jugando el Mass Effect El original Que en mi televisor se ve todo pixelado Pero lo, lo estoy disfrutando mucho Y hay muchos juegos que como gente como yo Que llegamos tarde al mundo de los videojuegos Queremos jugar esos juegos de Play 1 De Play pero 2, sí. de Play 3 que no están. ¿Sí dime?
0: Pero y así Existe el PlayStation Now Sino que tienes que pagarlo
1: Pero no, pero yo siento que no es lo mismo Porque para el PlayStation Now Es, es, es un streaming, ¿cierto? Correcto. Entonces si no tienes internet bueno Como pasa mucho en Colombia O sea, ¿qué?
2: Ahí es donde se come Xbox completamente oh, A tal, PlayStation tal, Porque okay. Entonces, lo tal, tiene okay. incorporado en la consola Tú lo descargas el juego Y lo juegas como si tú estuvieses jugando En el, en el Xbox original o lo que tú quieras
1: entonces, a mí me encantaría jugar juegos de exclusivos de PlayStation Vita que salieron, que han dicho que son buenos, pero quisiera Excelente. jugarlos también. Entonces, me parece que ojalá pensaran mucho en eso. Lo otro lo segundo, lo que dijiste, Ronald, cuando lanzaron el PlayStation 3, esa arrogancia de voy a lanzar esta estructura de 20 gigas a casi 500 dólares desde la época, lo mismo que vale la, la PlayStation ahora, y la otra de 60, 64 gigas a casi 600, creo que eso fue un absurdo total, pero como las tenían grandes, podían hacerlo. Entonces, y otra cosa tecnológica, un fallo garrafal fue que en 2011, si no estoy mal, eh, hackearon eh, los servidores de PlayStation, y mucha gente tuvo comprometido su nombre, su dirección, sus tarjetas de crédito, y... Nada, Sonia los ocho días dice, ay, nos hackearon, o sea, tuvieron que pasar ocho días para avisarle a la gente y hey, te pueden robar tu plata, te pueden robar tus tu, tu ahorros. Entonces, esos errores, una compañía tan grande no debería eh, permitírselos. Oh, eh, no, no es regaño, pero hay que tener más cuidado con eso. Veo, 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 bueno, Ronald, ya, ya casi estás a, <risa> al, al descanso.
2: Cortamente quiero decir que, bueno, ahora sí, ya sinceramente, yo pues me mantengo en el ecosistema de los play, del PlayStation simplemente porque ahí comencé. Yo compré el PlayStation 3, eh, después compré mi PlayStation Plus, cada mes me regalaban una cantidad de juegos y desde entonces he estado pues, jugando y cada juego que va, pues ahí lo tengo guardado, sé que puedo volver, sé que lo puedo retomar. Esa es la única razón por la que yo me mantengo simplemente en el ecosistema de PlayStation. A veces me siento tentado a ir por el Xbox, pero siempre me, me, me pongo la pregunta, bueno, me tocará comprar otra vez esos mismos juegos si quiero jugar, ¿qué tanta compatibilidad tengo? Entonces, que soy, estoy más atraído hacia, hacia PlayStation que hacia Xbox. Pero a fin de cuentas, todas las consolas te, te dan ventajas y desventajas, así que juega donde te sientas más cómodo y, y donde, bueno, sientas que recibes más por tu dinero.
0: Y decir también, disculpa, Ronald, y decir también ¿Sí? que, que a veces tenemos cierta afinidad hacia una compañía, hacia una consola, pero no podemos... Dejar de decir que somos videojugadores de cualquier tipo de sistema
1: ¿Qué noticias eh, de, nos puedes contar que te hayan llamado la, la atención esta semana en el mundo de los videojuegos? A propósito de PlayStation, Abandoned Había comentado
2: hace un, un par de semanas que hay un juego que tiene como mucho parecido a Silent Hill Que todo el mundo está rumorando que es Hideo Kojima tuvieron, Lanzaron una aplicación para el PlayStation 5 Tuvieron muchísimos problemas Están inventando como excusas raras de por qué no funciona Hideo Kojima, el, el que estaba Pues a cargo de Silent Hill antes de que lo cancelaran Él también está publicando como fotos Y cosas así, que la gente sigue Buscando la manera de unirlo con Con Abandon, así que yo pues estoy No sé, estoy bastante A la expectativa de qué va a pasar con este juego O sea, puede ser realmente Lo que estamos esperando todos, que sea Silent Hill O puede ser realmente pues el fracaso Y la decepción más grande en los últimos 10 años de los videojuegos,
0: en mi opinión Y hace poco, hace unos días Dos días estábamos esperando el trailer y todo el mundo quedó abandoned Todos quedamos abandoned Esperando ese, ese trailer ¿Don yo les cuento que hace oh, Tres días, dos días atrás eh, Nintendo tuvo su Indie World, el cual presentó Una cantidad de juegos indies Entonces, acaba apoyando ¿tú? Los indies <ríe> Para no dejarlos atrás, entonces eh, Yo creo que parece una, una buena forma de de que Nintendo proyecte esos juegos que nadie conoce pues, Y ahí se vayan eh, aunando a más a esta, a esta comunidad de, de jugadores que, pues, no, que subestiman estos juegos indie que son realmente muy buenos
1: y, Yo escuché que los señores de Rockstar van a sacar uh, una remasterización De Vice City, de Grand Theft Auto Uh, Vice City San Andreas y uh, me ayuda Ronald con el otro el original, de, Grand Theft Auto 3 sí. entonces, me parece bueno yo soy amigo de los remasters y ojalá sigan, sigan viniendo keep them coming <risa> bueno señores, eh, por el día de hoy creo que hemos terminado, una charla bastante agitada, como so, les decíamos al principio, so. volvemos a ser amigos y <risa> nada yo desde acá, desde Carolina del Sur de C. Rodríguez me despido y hasta la próxima, Ronald. Saludos de parte del equipo de Sony. Nos vemos en el próximo episodio. <risas>
0: Una cerveza para Ronald, por favor. <risas> Espero que todos se han disfrutado de este programa. Uh, esperemos que nos sigan escuchando para próximos programas también en, en su podcast. Teachers, Beers and Video Games. So, bye bye.